0: Onkowissen Audio, der Podcast. Neueste Entwicklungen, Standards und Trends aus der Hämatologie und Onkologie. Hallo liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, einen schönen guten Tag. Dieses ist vielleicht einer der letzten Podcasts, der von Menschen live gesprochen wird. Vielleicht übernimmt das irgendwann mal eine künstliche Intelligenz. Vielleicht hat es aber auch noch ein bisschen Zeit und dann machen wir vielleicht noch einige. Auf jeden Fall wollen wir heute über künstliche Intelligenz reden. Und ich freue mich sehr, mal wieder an Professor Dirk Arnold in der Leitung zu haben, medizinischer Vorstand der Asklepios Tumor Kliniken oder das Asklepios Tumor Zentrum besser gesagt in Hamburg und Chefarzt der Onkologie und Hämatologie dort. Hallo Dirk, grüß dich.
1: Friedrich, hallo und äh, ja, ein spannender Podcast, ein riesiges Thema und wir haben nur ein bisschen Zeit.
0: Absolut, aber ich habe mich darauf gefreut, mal mit dir mich auszutauschen zum Thema künstliche Intelligenz. Würdest du dich in ein selbstfliegendes Flugzeug schon setzen, wenn es das schon gäbe? Na, ich fürchte, das meiste, in was man sich so setzt, was fährt und
1: fliegt, tut es ja auf einer äh, schon relativ autonomen Basis. Ähm, mm. Also ich glaube, ja, über weite Teile, gerade des Fliegens, ist es ja sowieso auch schon selbst steuernd und selbst vom System her lebend. Ähm, wir sehen, es wird komplexer dann, wenn es nicht so hoch hinauf, aber trubeliger wird das heißt, auf den Straßen mit dem selbstfahrenden, Fahrzeugen. Also immer wo sein Technik und Mensch zusammenstoßen, da, da hakt es noch, wo man der Technik frei ihren Raum, sei es Weltraum oder Luftraum lässt. Äh, da wird es noch relativ gut. Aber ich glaube, in der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine, äh, äh. ja, da können wir uns noch nicht darauf verlassen, dass alle so gut kommunizieren, wie wir selbst glauben, dass wir das als Menschen noch beeinflussen können oder mittun dabei.
0: Ja, das glaube ich auch. Also in ein selbstfahrendes Auto würde ich mich mit Sicherheit setzen, wenn es denn das äh, demnächst mal gibt. Aber auch ein selbstfliegendes Flugzeug kann ich mir durchaus vorstellen. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Ding weniger Fehler macht als ein Mensch durchaus gegeben. Aber eine KI kann natürlich auch Fehler machen und ähm, in der Medizin dürfte sich das dann unter Umständen auch manchmal negativ auswirken können, wenn die KI Fehler macht. Aber lasst uns mal einfach Schritt für Schritt ein paar Dinge durchgehen, die es schon gibt heutzutage. Ich fange mal vielleicht an mit der Dermatologie und der Dermato-Onkologie. Die Kollegen haben ja als erste eigentlich von sich Reden gemacht mit einer Nature-Publikation vor ein paar Jahren, wo gezeigt wurde, dass eine künstliche Intelligenz in der Lage war, in Sensitivität und Spezifität Melanome mindestens genauso gut zu erkennen wie erfahrene Dermatologen. Lässt sich sowas, um auf das Schwerpunktthema dieser Staffel unserer Podcasts zu kommen, nämlich GI-Tumoren, lässt sich sowas auf die Endoskopie übertragen? Na, ich glaube schon, alles, was man sehen kann,
1: jetzt bleiben wir mal beim Gesichtssinn, ähm, das hat ja irgendwo die Kopplung, man, man sieht es, die Information wird im Gehirn des Betrachtenden in Abgleich gebracht mit dem, was man bisher schon gesehen hat. Und ähm, daraus wird eine Diagnose gestellt. Und wie du schon sagtest, der erfahrene Dermatologe, der sieht vielleicht in seinem Leben, ach Gott, ich habe keine Ahnung, 15.000, 17.000 Bilder, ähm, die mhm. ein Melanom sein könnten. Und ähm, er wird eine recht hohe Trefferrate haben. Aber eine künstliche Intelligenz kann ja die Zahl der gesehenen Bilder, das heißt des Abgleichs von dem, was morphologisch da ist, zu dem, was dann als Hintergrund äh, hinterlegt ist, was es denn wirklich war, und ähm, das Lernen daraus ähm, schnell um den Faktor 10 oder 100 oder gar 1000 steigern. Und damit ist hm. es logisch, dass ähm, die künstliche Intelligenz das besser kann, ohne dass sie notwendigerweise besser sehen kann. Vielleicht ist aber auch ja. die sehende Auflösung besser. Hm. Ich erinnere mich hm. an eigentlich dieses ganz irre Experiment, das Bart de Witte, ähm, in Berlin kennen den ja einiger Blogger und äh, ja. künstliche Intelligenz-Experte, ja, ja. ja. äh, wow. auch erzählt hat von dem Experiment mit den 16 Tauben, die darauf trainiert waren, ähm, ich glaube, Prosterer-Karzinom, Histologie zu erkennen, und ja, ja. Äh, dank des besseren Gesichtssinns dieser Vögel, man glaubt es kaum, haben die mit einem minimalen, man muss fast sagen Skinnerhaften Training äh, oder Pavlovschen Training ähm, besser sehen können als Pathologen. Das ist jetzt also wie gesagt gar nicht so so ähm, so wahnsinnig schwer. Und ähm, deine Frage in Bezug auf die Endoskopie, ja Ausrufezeichen, erste Untersuchungen sind ja da auch schon draußen, gerade die Bildgebung mhm. äh, sozusagen der des Kolons, der Kolonschleimhaut äh, oder anderer tumoröser Veränderungen. Natürlich, da werden äh, zumindest äh, äh, künstliche Intelligenz unterstützte Algorithmen dem Befunde helfen, äh, das mhm. Ganze besser zuzuordnen.
0: Mhm. Also ich denke, es werden dann vermutlich ja noch sehr viel mehr Tumoren in einem noch früheren Stadium erkannt als heute durch die konventionelle Endoskopie und das menschliche Auge. Da kann man sich natürlich dann auch schon wieder die Frage stellen, was hat das für Kollateraleffekte, für Auswirkungen, wenn wir immer mehr Patienten im Stadium 1 sehen oder vielleicht sogar noch früher in ähm, Entwicklungsstadien eines Tumors ähm, und dann möglicherweise die ganze Kette an therapeutischen Maßnahmen, OP, Therapie, medikamentöser Art etc. deutlich kleiner, kürzer wird oder irgendwann sogar wegfällt, hältst du das für denkbar?
1: Ja, das halte ich. Wobei ähm, andererseits muss man sagen, sehr sehr frühe Stadien werden ja so auch schon viele gesehen und das Besondere an den sehr, sehr frühen Stadien, ohne die jetzt geringschätzen zu wollen, in ihrer hm. potenziell bösartig zu sein, ist aber, dass die viele von denen ja niemals im Leben irgendwie wirklich ein invasives Karzinom geben werden. Und ähm, ja. auch das wird zur künstlichen Intelligenz dazugehören, dass sie wirklich intelligent ist, dass sie nicht nur sagt, ich sehe mehr, hm. sondern auch zuordnen kann, sagen, ich sehe es zwar, aber ich werte es so, als dass das eine Veränderung ist die möglicherweise zwar irgendwann ähm, jetzt ähm, zu einer maligen Entartung im Laufe von 10 oder 20 Jahren führen kann, aber aktuell äh, vielleicht gerade noch keine Intervention mhm. ähm, benötigt oder umgekehrt ähm, uns die Lässigkeit mehr gibt zu sagen, ja, ja, kann was werden, sieht aber nicht gefährlich aus, kann auch in fünf Jahren nochmal nachverfolgt werden. Also gerade wenn man mhm. jetzt so in diese Screening-Kolonoskopie-Richtung geht, ähm, dann ja. gehört sicher auch das dazu, dass man dann auch die, wie soll man sagen, die Handlungspanik, die daraus entsteht, auch wieder etwas einfangen kann.
0: Mhm. Gehen wir mal einen gedanklichen Schritt weiter. Du machst eine Endoskopie oder lässt eine machen und es wird eine Gewebeprobe entnommen und ihr schickt die in die Pathologie. Das gleiche gilt natürlich auch für das Resektat, was die Chirurgen rausgenommen haben. Auch da gibt es ja faszinierende Arbeiten, hochrangig publiziert, sehr, sehr hochrangig publiziert, die gezeigt haben, dass Deep Learning Programme in der Lage sind, aus histologischen Schnitten, nicht nur eine richtige histologische Diagnose zu stellen, Kolonkarzinom zum Beispiel, sondern auch molekulare Zusatzanalysen durchzuführen. Alleine auf der Basis der Bilder. Die lernen einfach, bei bestimmten Arealen ist zum Beispiel eine Mikrosatelliteninstabilität oder MisMatch Repair Defekt äh, vorhanden oder nicht. Das finde ich auch unglaublich faszinierend. Auch das ist ist ja keine Science Fiction mehr, sondern auch mittlerweile hochgradig, Publiziert. Wo führt uns das hin, diese Entwicklung der digitalen Pathologie?
1: Ja, die führt, führt genau dahin, dass wir auch die die Bildmorphologie, die, die künstlich ausgewertete oder oder verstärkt ausgewertete Bildmorphologie heranziehen können zur Beurteilung der Gesamtsituation, zur Molekularpathologie. Du hast es gerade gesagt, wir hatten es ähm, auch beim ähm, ESMO diesen Jahres ähm, vom Organisationskomitee gesprochen, Extra und politisch mit Bedacht eins dieser Abstrakt als ähm, orale Präsentation ähm, reingenommen. Um mm. einfach auch den Anwendern, das heißt, den klinischen Onkologen zu sagen, naja, wir sind eigentlich schon da. Erfreulicherweise eine Arbeit aus Deutschland, aus der Bochumer Pathologiegruppe. Ähm, ja, es wird die diagnostische Treffsicherheit erhöhen. Und das jetzt in mm. Verbindung mit den Themen, die wir das letzte Mal besprochen haben, also das heißt mit der mm. leicht zugänglichen molekularen Information yeah. über die zellfreie oder die plasma äh, Tumor dna und solche Dinge, werden wir unendlich viel mehr diagnostische, prognostische und ja, wahrscheinlich auch für eine Therapie prädiktive Information aus diesem ganzen Konglomerat bekommen. Und das genau. Gute daran, du fragst, wo führt uns das hin? Ich glaube, es führt dazu, dass wir besser, weil das heißt genauer behandeln können, dort behandeln, wo Behandlung notwendig ist, aber auch dort die Finger von der Behandlung lassen können. Ähm, wo das Ganze, ähm, entweder die Behandlung, die wir gedacht haben, nicht erfolgreich ist oder es keine Gefahr besteht und wir Patienten auch ohne Behandlung lassen können.
0: Mhm. Also ich glaube, wir können KI zweierlei oder auf zweierlei Weise nutzen. Zum einen alles, was mit Bildern zu tun hat, einfach ähm, ideal auswerten lassen. Röntgen, CT, MRT, histologische Schnitte, Endoskopische Bilder, alles Mögliche. Eine KI ist ja oder ein Deep Learning Programm immer dann besonders gut, wenn es ganz, ganz viele Bilder hat, aus denen es lernen kann. Das wissen wir ja aus der Dermatologie. Wenn es über 100.000 verschiedene Areale sind, mit der so ein Deep Learning Programm lernen kann, wird es so gut, dass es kaum noch Fehler macht. Das ist das eine. Das andere ist aber, wenn man die Daten aus verschiedenen KI-Programmen dann auch noch im Sinne einer integrierten Betrachtung, durch ein übergeordnetes Programm äh, auswerten lässt, Histomorphologie, molekularpathologische, onkologisch-klinische Daten, dann müsste äh, letztendlich ein so umfassendes Bild herauskommen, so stelle ich mir das vor, dass tatsächlich nicht nur eine exakte Diagnose, sondern auch eine eindeutige Therapieplanung möglich ist. Hältst du das in naher Zukunft für denkbar, gerade auch bei gastrointestinalen Tumoren?
1: Ja, ich denke, das in der Tat in der Verknüpfung dieser verschiedenen Kriterien, also Bildgebung und mhm. bildmorphologische Veränderungen, aber auch ähm, das, was wir sonst an Messparametern erfassen können, ja. ähm, dass da ein so umfassendes Bild entstehen wird, ähm, dass dieses Bild wahrscheinlich genauere Aussagen machen kann für mögliche Therapien, als dass wir spezielle Therapien dazu verfügbar haben. Also mhm. wahrscheinlich wird hier die diagnostische, äh, wie man so sagen, die, die diagnostische, ähm, die diagnostische Gruppe, sozusagen der therapeutischen Gruppe ein bisschen davonlaufen und wir werden mit den Therapien <lacht> nachhecheln müssen und um zu gucken, dass wir diese Vielzahl von Informationen, diese Genauigkeit von Informationen dann auch tatsächlich in den besten, ja, therapeutischen Algorithmus äh, überführen ja. können. Ja, und da geht schon die nächste Türe auf, nächster therapeutischer Algorithmus, wenn man da schon wieder Algorithmus hört. Dann steht hm. ja auch da die künstliche Intelligenz ähm, auch in diesem auf dieser Säule sozusagen der medizinischen Versorgung da.
0: Hm. Vielen Kolleginnen und Kollegen ist das noch unheimlich. Also ich finde es nicht unheimlich, ich finde es faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde auch, wenn ich krank wäre und es schon so etwas gäbe im, im Falle der Erkrankung, die ich da gerade hätte, mich durchaus auf eine Diagnose und einen Therapievorschlag Zumindest mal einlassen. Man kann das dann ja immer noch Gott sei Dank diskutieren aber und das menschliche Gehirn benutzen, aber ich würde mich darauf einlassen, das muss ich schon sagen. Aber du hast bestimmt doch auch schon darüber nachgedacht, da du viele, viele Jahre ähm, ja, in der Studienlandschaft auch aktiv bist, was bedeutet die Entwicklung künstlicher Intelligenz für die klassische klinische Forschung? Wie wird sich das auf, auf Studien in der Onkologie auswirken?
1: Ja, hm, also ich glaube, das sind so zwei, drei Schritte, die dahin sind. Die nächsten Jahre werden wahrscheinlich davon geprägt sein, dass wir zielgenauere Studien machen, dass wir mehr diagnostische Informationen haben, wie gerade gesprochen, dass wir mehr äh, möglicherweise auch Informationen aus den Medikamenten haben, so dass wir sagen können, hier versuchen wir jetzt ähm, sozusagen die diagnostische Information und die Medikamenteninformation optimal zusammenzubringen. Aber ich glaube, dass die Systeme werden, sagen die, die klassischen Wissenschaftstheoreme, wenn man so will, werden sie überholen, weil ähm, wir bislang ähm, immer eine überschaubare Menge an Informationen gehabt haben. Und die überschaubare Menge an Informationen hat uns in das klassische wissenschaftliche Theorem, wir machen eine Beobachtung, wir versuchen dann diese Beobachtung theoretisch zu erklären, wir führen dann ein Experiment durch, das ist im Regelfall dann die klinische Studie, und äh, nehmen dann die klinische Studienergebnisse und generalisieren die dann für die Allgemeinbevölkerung. Das ist ja unser gegenwärtiges Denken. Ja. Und ich glaube, das wird ähm, zumindest in Teilen abgelöst werden davon, dass wir unendlich viele Beobachtungen haben und dass wir aus den unendlich vielen Beobachtungen, aus den riesengroßen Datenmengen Zusammenhänge sehen werden oder sehen uns erklären lassen werden von künstlicher Intelligenz, die uns dann sagen, es ist doch ein so klarer Zusammenhang, dass das Medikament X bei den Patienten mit den Charakteristika Y und den Bildgebungsmerkmalen Z besonders ja. gut wirkt. Egal, ob wir da vorher irgendeine Theorie uns zusammengebaut haben oder nicht. Also wir werden in diese deskriptive Korrelation kommen. Und das stellt natürlich sozusagen den ganzen... Den ganzen wissenschaftlichen ja das ganze wissenschaftliche Theorem auf den Prüfstand, ob wir denn, ähm, ob wir damit richtig sind.
0: Es gibt ja ein Deep Learning Programm, Semalytics heißt das, glaube ich. Das ist, wenn man so will, ein Patientenerfahrungsdataset. Letztendlich sind ja seit der Erfindung des Internets in den letzten Jahrzehnten eine unfassbare Menge von Daten zusammengekommen. Und es gibt KI-Programme, die durchforsten das Internet, also nicht nur die Social-Media-Plattformen, auf Patientenaussagen. Patientendaten und man geht davon aus, dass Patienten in der Anonymität des Internets ähm, äh, ja einfach so ganz zwanglos schreiben, was sie bewegt. Dieses ähm, dieses Datenset oder dieses KI-Programm, das wertet also Patientenerfahrungen aus im Zusammenhang zum Beispiel mit Tumortherapien oder Tumordiagnostik. Was hältst du denn von von solchen Ideen? Das sind letztendlich ja retrospektive Daten aber gigantischen Ausmaßes. Und ich habe gelesen, dass große Firmen, große Pharmafirmen jetzt schon ähm, Slots sozusagen buchen bei diesem KI-Programm, um mehr zu lernen über ihre Medikamente, die sie betreiben, vertreiben.
1: Das nimmt ja dann den Patienten an die Hand und <lacht> nimmt sozusagen da, gerade die Patientenerfahrung auch auf, und ähm, letztendlich ist es ja wahrscheinlich der entscheidende Parameter für eine erfolgreiche ähm, Tumortherapie auch in der Zukunft. Wie geht es dem Patienten und wie zufrieden ist er mit seiner Lebenssituation trotz der Erkrankung oder mit der Erkrankung? Ja, und äh, letztendlich ja. Sind ja auch, ist ja auch Patientenzufriedenheit eine messbare Größe auch für künstliche ähm, Intelligenz. Mit all dem, was sie erfassen, in der Kardiologie sind es, Objektive Parameter wie, was weiß ich was, EKG, Wearables, no. ähm, Herzfrequenzen, in ähm, der Diabetesmedizin ist es dir fast minutengenaue Insulin- und ähm, Blutzuckerspiegel, die gemessen werden können. In der Onkologie ja. mit der Patientenzufriedenheit ist es natürlich schon schwieriger. Ne? Was ist Zufriedenheit? Wie ist ein gut gelebtes Leben, ein gut empfundenes ja, nicht, nicht Leben? Nicht nur
0: Zufriedenheit, einfach Symptome, ja? Ja, Krankheitssymptome also ja oder ein, Nebenwirkungen. Symptome spielen ja hm. dann eine Rolle, ne? Symptome,
1: die von der hm. Erkrankung ja. kommen oder eben nicht da sind, Symptome, die von der Behandlung kommen oder äh, in Klammern Nebenwirkungen oder eben nicht da sind, ja, ja. Ähm, Symptomverbesserungen, die zum Zeitpunkt eintreten, all das kann man ja sozusagen sehr gut auch, äh, wie soll man sagen, mas maschinell oder digital erfassen. Und dann kann man ja. das natürlich mit der ähm, Vorhersage, Wahrscheinlichkeit, wie gut denn ein Medikament wirkt, auch genau auf diese Parameter beziehen und in Erfahrung bringen. Ist ja im Prinzip mhm. die viel bessere Beurteilung als wie soll ich sagen, progressionsfreies Überleben oder wie auch immer, also Parameter, die sich auf Radiologie äh, stützen
0: oder die halt nur Überlebenszeiten oder wie auch immer andere Dinge analysieren. Ja, ja. Wenn du mal so alle potenziellen Auswirkungen der künstlichen Intelligenz betrachtest, Forschung, klinische Forschung, Klinik, Business, wenn du es jetzt mal von, von ähm, dem Management der Kliniken her betrachtest, du bist ja medizinischer Vorstand eures Zentrums dort, hast aber auch im Laufe der äh, langen Berufstätigkeit viel Erfahrung mit der forschenden Pharmaindustrie gemacht und so weiter. Was glaubst du, welcher Bereich hat den größten Nutzen von KI-Integration? Äh,
1: na, ein großes Thema ist natürlich ähm, der Zugang zur Information und ähm, die mhm. Verfügbarkeit dessen. Und äh, die Frage ist, ähm, wer denn diese Information haben darf und ähm, wo hier die, ähm, wie die Zugänglichkeit ähm, geregelt ist. Und ähm, das ist natürlich in der Tat die das Befür die Befürchtung, die gerade viele Interessengruppen haben, dass natürlich ähm, ja, wer heute in den Bereich investiert, auch in Zukunft da sehr viel Daten haben wird und das sind die Hersteller der entsprechenden Software, das, ist, das sind die Hersteller der entsprechenden Medikamente oder diagnostischen Verfahren und ähm, die Gefahr besteht natürlich, dass dieser Zugang dann auch sehr marktorientiert ähm, genutzt wird und dass Erkenntnisse ähm, der, wie soll ich sagen, der, der Nichtbehandlung vielleicht weniger stark publiziert werden als die Erkenntnisse des Nützens einer Behandlung. Yeah, Und ähm, yeah. dass die Forschung, die sozusagen für Therapie weglassen oder Therapieverkürzung sich interessiert, möglicherweise dazu weniger Zugang hat, als die, die sich für neue Therapieverfahren interessieren. Und äh, das ist sicher die Befürchtung, die hier hinten dran steht. Also die Frage ist, wie weit muss das kapitalisiert werden, was wir an künstlicher Intelligenz haben? Wie weit kann es nicht oder muss es nicht sogar demokratisiert werden? Ähm, yeah. Was kann hierfür politische Elemente helfen wie ja eine, eine nicht ähm, kommerziell betriebene Datenbankkultur das Thema der freiwilligen Datenspende also überhaupt ähm, die Frage des, der, der Possessivität dieser Daten wie weit gehören die ähm, dem sie nutzenden Unternehmen wie weit gehören sie dem Patienten wie weit kann der Patient hier selbst Zugriff drauf nehmen Patientenvertreter akademische Vertreter. Ich glaube, das ist das große Feld. Also es geht nicht um den Nutzen dieser Verfahren, dass die von Nutzen sein können. Das ist, glaube ich, unstrittig. Die Frage ist, wer hat den Nutzen davon? Und mhm. ähm, wie schaffen wir es, dass wir diesen Nutzen auch im besten Sinne demokratisieren?
0: Lass uns mal kurz einen Schlenker machen zu potenziellen Risiken und Nebenwirkungen. Ich meine, das Ganze hat ja nicht nur die Faszination von erkennbar großen Chancen, sondern auch eine KI kann Fehler machen. Ich habe es ganz am Anfang ja schon äh, bei dem Beispiel mit dem Flugzeug genannt. Ähm, das Ganze hat ethische Aspekte. Dürfen wir Patienten ähm, mit solchen Programmen oder von solchen Programmen versorgen und diagnostizieren lassen? Ähm, wer kümmert sich sozusagen um einen guten ethischen Überbau bei der ganzen Story?
1: Ja, eine ne schwierige Frage in der Tat, aber Patienten sind ja in erster Linie diejenigen, die eine Leistung in Anspruch nehmen wollen und denen wir was anbieten können. Und ja, so. ähm, solange das auf eine freiwillige Zustimmung ähm, der Patienten beruht, ich komme nochmal darauf zurück, auf das Thema gerade der Datenspende, ähm, mhm. ist das Ganze, glaube ich, ähm, unstrittig, solange wir garantieren können, dass ähm, diese Analyse und die Leistung daraus nicht zum Nachteil der Patienten genutzt wird. Also Kommerzialisierung ist sicher eine Situation, da kann man was dagegen haben, muss man nicht. Aber ähm, die Frage natürlich, der ähm, wendet sich das System gegen den Systembediener, gegen den Patienten, das wird ja auch relativ rasch beschritten. Es geht, beginnt bei ganz banalen Versicherungsdaten, es beginnt dann bei einer Versorgungssteuerung, ähm, werden Zukunftsversorgungsstrukturen auch dem angepasst, was denn die Patientencharakteristika erfordern. Also das heißt, wir kommen da sozusagen natürlich sehr, sehr schnell in Fragen die durchaus auch ethisch sind, weil sie die Versorgungssicherheit und die Versorgungsrelevanz hinterfragen. Und auf der anderen Seite die natürlich garantieren sollen.
0: Hm, absolut. Ähm, was glaubst du, wie die Mehrheit der Patientinnen und Patienten es annehmen wird, wenn man sagt, die Diagnose hat ein KI-Programm gestellt. Ich meine, in der Radiologie stellt sich das ja schon in sehr naher Zukunft. Da gibt es ja heute schon in, in vielen radiologischen Einrichtungen KI-Programme, die sozusagen mitlaufen. Heute ist es immer noch so, dass man ja sagt, hat der Alte das schon gesehen? Gemeint ist der Chefarzt. Künftig fragt man, hat sie das schon gesehen? Gemeint ist die künstliche Intelligenz. Wie nehmen die Patienten das an?
1: Ja, ähm, es gab vor zwei Jahren ähm, und ich finde das Experiment wahnsinnig interessant und man sollte es fast jährlich wiederholen, um Veränderungen zu sehen. Ähm, eine sehr schöne Befragung der Rheinischen Post als mhm. großer überregionaler Zeitung, die Patienten gefragt hat: ähm, Würden Sie Ihre Daten, ähm, genomische Daten, persönliche Daten zur Verfügung stellen, wenn aus denen ein therapeutischer Algorithmus entstehen würde? der wahrscheinlich sie länger ähm, oder besser leben lassen würde. Also genau diese, versucht diesen, diesen komplexen Zusammenhang hinzustellen. Und ähm, in der Tat hatten da auch schon eine nicht geringe Anzahl, also knapp über 50 Prozent der Befragten, sich dafür entschieden und gesagt, sie würden das tun. Und ich glaube, mhm. dass diese Rate deutlich steigern wird. Also die diagnostische ähm, Treffsicherheit wird zunehmen. Ähm, ich glaube, da werden die Hoffnungen da drin sein. Auf der anderen Seite werden wir natürlich als Ärzte oder als im Gesundheitssystem Tätige da auch stärker in die Verantwortung genommen werden a was den Datenschutz angeht und b was denn, sagen den wie soll ich sagen den normalen klinisch menschlichen Umgang mit den Patienten unter Nutzung dieser Information angeht also das heißt ich glaube die Akzeptanz wird nur da sein wenn wir als Ärzte weiter auch ärztlich da hinten dran sind wenn wir als ärztliche handelnde Menschen auch einen Sinnzusammenhang herstellen zwischen dem Menschen, der vor uns sitzt und der Rat sucht und der Rat, die wir geben, dann, wenn wir dieses Instrument als Instrument einsetzen, ich glaube, dann kann es was werden. Umgekehrt, wenn wir das Instrument einsetzen, ohne dass da ein, ein ärztliches Handeln hinten dran ist, das einen Gesamtzusammenhang herstellt, dann wird es, glaube ich, schwierig werden. Und je nachdem, wie gut es uns gelingen wird, das zu integrieren in unser Handeln, in unseren hm. Alltag, Dementsprechend stark wird sich das Ganze ähm, durchsetzen.
0: Und wie schätzt du die Akzeptanz auf ärztlicher Seite ein?
1: Na, ich glaube, wenn die ersten Berührungsängste, ah ja, die KI schafft mich ab, ähm, gefallen sind oder ähm, in den Bereichen, die davon betroffen sind, ähm, sozusagen äh, Erfahrungen da sind, dann wird sich das Ganze legen. Aber die Skepsis ist natürlich in der Tat ähm, da ich glaube aber, dass auch die, die schwinden wird. Also ich glaube, in dem Maße, wie beim Patienten die Akzeptanz hochgehen wird, wird auch bei den ärztlichen Kollegen die die Befürchtung zurückgehen. Aber wie gesagt, die Erfolgsfaktoren sind wirklich in der Tat, wie weit bleiben Ärzte, bleibt die Arzt-Patienten-Kontakt, der direkte Kontakt-Master des Verfahrens, das zum einen. Mhm. Und zum Zweiten, mhm. wie weit gelingt auch eine Entkommerzialisierung dieser Informationen oder umgekehrt, wenn Medizin oder medizinische diagnostische, therapeutische Dienstleistungen hier endgültig auch nur zur Big Data Ware werden, ja, ähm, ja. dann wird es schwierig und dann hoffe ich, dass die Ärzteschaft dann auch gewappnet ist, da dann entsprechend Advokat der Patienten zu sein.
0: Das hoffe ich auch, ja. Zum Schluss sei noch gefragt, laufen spannende Studien oder sind dir speziell in der GI-Onkologie spannende Studien bekannt, wo schon unter Integration von künstlicher Intelligenz klinische Forschung betrieben wird, zum Beispiel auf der Basis von KI, in Endoskopie oder in der digitalen Pathologie, wie auch immer?
1: Ja, also wie gesagt, allein in Deutschland zwei Beispiele, digitale Pathologie, hier Bochum beim kolorektalen Karzinom, digitale Endoskopie, ich glaube die MHH in Hannover hat in Verbindung mit digitalem MR dann ja. ein großes Programm in der Gastontologie gehabt, auch an anderen Städten, also das heißt alles, was Bildgebung, Diagnostik angeht, auf jeden Fall und natürlich laufen in der gesamten onkologischen Welt, die Register und Datenbasen, die eine Datennutzung ähm, auch vorbereiten im Sinne genau dieser Outcome-Parameter, wo man äh, dokumentiert, welche Patienten leben lange, welche Patienten leben gut und dann retrospektiv einen Zusammenhang zu den stattgehabten Therapien herstellen wird. Also das läuft parallel in der Tat ähm, auch schon an, noch in einem recht begrenzten Umfang. Aber ähm, die Daten werden ja schon zur Zulassung von ähm, Medikamenten herangezogen. Wir haben Kohorten gesehen in den kleinen Tumorentitäten, ähm, in molekularen Entitäten wie den n fusionen oder der G12C-Mutation beim Cholorektalen-Karzinom in diesen Populationen oder bei EBV-positiven ja. Magenkarzinom, wo aus großen Datenmengen eben die Behandlungsdaten der Patienten mit diesen molekularen Alterationen genutzt worden sind, um die Zulassung der Medikamente in dieser Situation auf den Weg zu bringen. Und ja. da ist es in der Tat gut, und ähm, ja, die, die, die Register, wie gesagt, die großen, seien es molekulare Register oder klinische Register, ja, laufen, die sind ja sozusagen schon die Stufe 1 dieser ja, umfassenden Datenanalyse.
0: Ja. Hm. Ähm, stellen mir trotzdem immer wieder die Frage: Muss eigentlich eine KI? auch noch ihren Stellenwert in einer Studie unter Beweis stellen oder beweist sie sich selbst? Ich meine, du hast dein berufliches Leben lang immer Evidenz generiert, indem du dich einfach mit der Studienmedizin sehr intensiv äh, beschäftigt hast. Für eine KI haben wir das nie gemacht. Wir haben nie eine Proof-of-Concept-Studie in dem Sinne gemacht, sondern wir haben irgendwann eine KI, oder nicht wir, aber die, die Forscher, eine KI gemacht. Sie haben Deep-Learning-Programme programmiert, sie haben sie lernen lassen und dann ist was Tolles dabei raus. Gekommen. Das akzeptieren wir einfach so. Wir machen keine, ich sag mal, prospektiv randomisierten Studien, wo ein KI-Programm sich gegen den klinischen besten Standard beweisen muss. Müssen wir auch nicht, oder? Naja, die, die, die Modelle <lacht>
1: waren da. Wir haben das Ganze überlegt. Natürlich gibt es das, ja. Also in der Tat, mhm. so wie ich mit früher mit meinem Freund Gunnar Vollbrecht äh, immer so ein bisschen gewitzelt hatte, welche Patienten leben länger, die bei mir in Halle oder wie bei ihm in Dresden ja. behandelt worden sind. Einfach von der menschlichen ja. Behandlungsintelligenz. Ähm, Könnte man natürlich wie beim Kampf Kasparov gegen Schachcomputer natürlich sagen, wo lebt ja. man länger besser, wenn wer die Entscheidung findet. In der Tat liefen da einige sehr kleinräumige Experimente in dieser Richtung, wo sozusagen Behandlungsalgorithmen hm. Ich glaube, IBM, Watson waren die Ersten, die damit ähm, sozusagen in Holland vor allem begonnen haben, versus klinischer Entscheidung angetreten sind. Aber ich denke, ja. die Dynamik ähm, der, auf Seiten der der künstlichen Intelligenz ähm, wird das bei Weitem überholen. Und da ist es ein bisschen so wie, ja, wie, wie, der, wie der Nutzen von Fallschirmen beim Abspringen äh, aus dem Flugzeug und sowas. Ähm, irgendwo ist ja klar, dass man die, wie soll ich sagen, die, die diagnostische die diagnostische Reichheit oder die, die Präzision der Bildgebung und diesen Dingen, die man hat, dass man das gar nicht außen vor lassen kann, sondern dass man es ja. irgendwo verwenden muss, weil ja. die Information ja da ist. Und es wäre fahrlässig, ja. das liegen zu
0: lassen. Ja. Ach, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Dirk, ich danke dir sehr herzlich für diesen Austausch in der letzten halben Stunde. War sehr, sehr spannend und ich bin ganz sicher, dass wir uns in den nächsten Jahren immer mal wieder zu diesem Thema austauschen werden. Vielen, vielen Dank und ich hoffe sehr, dass Köpfe wie deiner uns noch lange erhalten bleiben und dass nicht zu schnell ein Ersatz durch Deep Learning Programme erfolgt. Meine Damen und Herren, das war Professor Dirk Arnold aus Hamburg und Dirk, ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. Bis bald. Sie wollen noch mehr? Kein Problem. Schnell und kostenlos registrieren und Zugriff auf das gesamte Angebot von onkowissen.de erhalten. Geht ganz einfach. Der Link ist in den Shownotes. Notes.